0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 135, Talita Cum, Caminando por la Dignidad. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Y mi nombre es Virginia Contreras. A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Las comunidades de fe desempeñan un papel crucial en la lucha contra la trata de personas al crear conciencia y brindar apoyo a las víctimas abogando, entre otras cosas, por el cambio de pautas culturales que posicionan a algunas personas a una mayor desigualdad y vulnerabilidad. Las comunidades de fe reúnen a personas con valores y creencias compartidas en la dignidad de cada ser humano que las lleva a tomar medidas para crear un impacto colectivo. Además, las comunidades de fe suelen tener una red grande e influyente que puede aprovecharse para difundir la concientización respecto a la violación de derechos humanos presente en esta esclavitud del siglo XXI y movilizarlas así a la acción. Al trabajar juntas, las comunidades de fe pueden ayudar a poner fin a este problema global y llevar justicia a los afectados por la trata de personas. Por otro lado, las comunidades de fe tienen una larga historia de defensa de la justicia social y los derechos humanos al sostener que cada ser humano tiene valor por ser una criatura de Dios, lo que las posiciona para abordar el problema de la trata de personas. Asimismo, aportan un sentido de responsabilidad ética a la lucha contra la trata de personas, pidiendo a sus miembros y a la sociedad en general que tomen una posición contra este crimen atroz. Las comunidades de fe pueden proporcionar una variedad de servicios de apoyo a las víctimas de la trata, incluyendo refugio, asistencia legal, atención médica y asesoramiento. También pueden abogar por mejores leyes y políticas para proteger los derechos de las víctimas de la trata y responsabilizar a los perpetradores. Por otro lado, los líderes religiosos pueden usar sus plataformas para crear conciencia sobre la trata de personas e inspirar a sus congregaciones a involucrarse en la lucha. A través de sermones, eventos comunitarios y otras formas de divulgación, pueden educar a las personas sobre el tema y alentarlas a tomar medidas. En conclusión, las comunidades de fe tienen el potencial de tener un impacto significativo en la lucha contra la trata de personas, aprovechando sus redes, recursos y autoridad moral para poner fin a este problema global. En este episodio estaremos dialogando con una religiosa católica acerca de las actividades que se han estado realizando para la novena jornada mundial de oración y reflexión contra la trata de personas en Italia. A continuación, la entrevista. Estamos en comunicación con Sor Mayra Cuellar, religiosa boliviana, miembro del equipo de coordinación internacional de la organización Talita Cum. Bienvenida, Sor Mayra, a este episodio de nuestro podcast y muchas gracias por apartar este tiempo, ya que sabemos que en Italia es de noche, así que doblemente agradecidos.
1: Muchas gracias, Virginia, a, a vos. Para nosotros es un gusto y es un privilegio poder eh, difundir un poquito más sobre lo que estamos haciendo, sobre la realidad de la trata y el empeño de muchas personas en esta situación. Y para comenzar esta entrevista y para
0: nuestros oyentes que tal vez no conocen a la organización Talita Cum, ¿podrías explicarle los inicios de la organización, cuál es su misión y también el porqué de este nombre Talita Cum?
1: Talita Cum es la red internacional de la vida consagrada contra la trata de personas. Nació como una iniciativa de las superiores generales, en el 2008, cuando se reunieron y pidieron que solamente trabajando en red podríamos contrastar este estajelo, como el, lo llama el Papa, ¿no? Entonces, un, un llamado de la vida religiosa a, a estar cerca de las víctimas, a, a prevenir esta situación, pero hacerlo de manera consciente y de manera articulada. Entonces, la Unión Internacional de Superiores Generales decidió crear esta red, Talita Cum. Eh, Talita Kum viene del Evangelio, se inspira, ¿no? En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, eh, donde Jesús le dice a la niña que está acostada en la cama: Talita Kum, levántate, ¿no? A la niña que está levántate. Entonces, eh, para nosotros es ese toque de Jesús, de la mano de Jesús hacia, que te da la vida, ¿no? Que te devuelve la vida. Entonces, eso es lo que nosotros, como religiosas, como laicos empeñados contra la trata, que formamos parte de esta red internacional, queremos hacer, ¿no? Ser portadores también de, de, de una nueva vida, ¿no? Que es la dignidad de la persona. Entonces ustedes ven que en el, en el logo de Kum está una mano, ¿no? que es el símbolo de la, de la no violencia, también en color naranja, y una espiral en el centro que significa propio esta, esta vida, ¿no? esta nueva vida.
0: ¿Podrías comentarnos específicamente ahora acerca de esta novena jornada mundial de oración y reflexión contra la trata de personas, ¿Cómo es que surge esta iniciativa y para quiénes es esta convocatoria?
1: Surge con el objetivo de sensibilizar al mundo sobre la realidad de la trata. Esta iniciativa de la Jornada Mundial de Oración y Protección contra la Trata de Personas está prom promovida por la Unión Internacional de Superiores Generales y también por la US, Unión Internacional de Superiores Generales. Entonces va dirigida a todos, ¿no? a todas las personas de buena voluntad con el objetivo de sensibilizar e invitar también a un empeño concreto. El año próximo serán 10 años que celebramos esta, esta Jornada Mundial de Oración y Suspección y cada año ha tenido un tema distinto. ¿no? Este año nos hemos querido centrarnos en el caminar por la dignidad. Este es el lema de este año. Y la cosa hermosa es que ha sido promovido, ha sido una invitación lanzada por un grupo de jóvenes que pertenecen a distintas organizaciones empeñadas contra la, contra la trata en todo el mundo. Son 15 jóvenes que han lanzado, lanzado este tema, ¿no? Y, y son los protagonistas de este año. Entonces, caminando por la dignidad.
0: Queremos ahondar más sobre este lema, pero primero... ¿Por qué estos primeros días de febrero son elegidos para estas actividades especiales y para las jornadas de oración? Y tal vez para nuestros oyentes, comentarles quién fue Josefina Vaquita.
1: Sí, gracias, Cristina. Bueno, Josefina Vaquita es una religiosa eh, sudanesa que ha sufrido el, el, el dolor de la trata. Después se hizo religiosa canusiana. Y se dedicó su vida, ¿no? entregó su vida con la consagró al Señor y a, al servicio de los demás. Entonces, para la Iglesia, esta nueva vida ¿no? que, que, que surge en esta religiosas, se ha hecho un signo, ¿no? un símbolo contra la trata de personas. Es la que, que inspira esta, esta jornada. ¿no? Y, sí, es el 8 de febrero, Santa Bajitana.
0: Ella nació en Sudán, finales del 1800, que fue esclavizada cuando era niña, pero también lamentablemente estamos en el siglo XXI y esto es una realidad de que los menores de edad siguen siendo vendidos en esclavitud, sea para explotación sexual, laboral, mendicidad o matrimonio
1: infantil. Esto no ha cambiado. Exacto, lamentablemente, sí, muchos datos, distintas experiencias, sobre todo, bueno, la fuerza de la recibe propiamente la experiencia que tenemos con que las hermanas tienen en el territorio con las víctimas y en el acompañamiento de vivientes. Y sí, es una realidad que, que tocamos con mano. ¿no? Como bien dices, pues, no solamente inferior a la explotación sexual, si bien es el mayor porcentaje, también son mujeres y niñas, pero también eh, la cuestión del de trabajo forzado. El matrimonio infantil, la mendicidad, son las realidades que las hermanas acompañan eh, constantemente. ¿no? Y bueno, este tema también nació porque después del COVID hemos visto acrecentar, las hermanas han visto acrecentar esta realidad ¿no? de las vulnerabilidades. Entonces vemos que tiene, digamos, un enlace muy particular con lo que es la migración. Por eso es que, es que también se ha elegido este tema caminar por la dignidad, con, con los sobrevivientes, con las víctimas, con todas las personas comprometidas contra la trata, de manera especial.
0: Me parece muy importante esta idea de caminar, porque nos lleva a la acción, ¿verdad? A veces estamos concientizando y utilizamos también esta plataforma del podcast para crear un trabajo en red, para poder saber cómo todos podemos tomar, pasar de la concientización a la acción, entonces esta idea de caminar eh, creo que mueve ya a una idea de que todos podemos tener una participación más activa en la sociedad. Creo que has mencionado en otra oportunidad que la trata de personas es un mal que a veces está escondido. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Bueno, te digo que
1: me viene en mente eh, la actividad que estamos haciendo ahora con los jóvenes que han venido de diferentes partes del mundo y hemos tocado ¿no? estos temas para profundizar en ¿eh? también Lanzarán un documento de un empeño concreto contra la trata, pero se, se hablaba ¿no? con ellos de una definición sobre la trata. Y un tema era justamente esto: la invisibilidad. Uno de los jóvenes decía, ¿por qué es invisible este fenómeno que nosotros percibimos así de grande? ¿no? Y justamente no hay una respuesta única, pero ellos decían que muchas cosas que nos parecen invisibles es porque en realidad las normalizamos, ¿no? entonces no las reconocemos, para nosotros resultan cosas normales ¿no? y es, es un desafío reconocer cuando eh, la dignidad de las personas está en peligro y está en riesgo. ¿no? Hablando de esta cuestión de, de la migración, por ejemplo, es normal que la gente se mueva, pero ¿cuánto es, son seguras las vías migratorias? Y no es un, una cuestión descontada, que todas tengamos, que todos estemos seguros y que tengamos pasaporte. estemos verdaderamente en una situación igual a una persona que se mueve en total seguridad, ¿no? Sí, respecto de la, de la normalización, es, una, es un desafío para nosotros.
0: ¿Cómo surgió la iniciativa esta de reunir jóvenes procedentes de todos los continentes y representantes de organizaciones en esta primera semana de febrero? Que nos comentes más acerca de los encuentros y por qué te parece que es tan importante involucrar a los jóvenes para terminar con la explotación de seres humanos.
1: Bueno, nosotros siempre decimos que los jóvenes son el futuro, ¿no? Y ellos están el la visión ¿no? de, lo, de, de, de la sociedad, de, si queremos crear una cultura del encuentro, una cultura del cuidado, lo hacemos en los más pequeños, en los más jóvenes, ¿no? Bueno, en todos pero particularmente en el proceso a largo plazo. Entonces, eh, sí, creemos que es necesario que los jóvenes estén involucrados en esto y que los jóvenes puedan dialogar con otros jóvenes, ¿no? que lleven el mensaje eh, como jóvenes a otros jóvenes. Entonces, eh, de ahí surgió esta iniciativa de, de que ellos sean protagonistas en esta novena edición de la Jornada Mundial. Ha sido verdaderamente una cosa hermosa. De hecho, el día lunes pasado hemos iniciado con una vigilia ecuménica, bueno, cuando, ellos, cuando los jóvenes llegaron en la noche la vigilia ecuménica aquí en Roma, eh, y lo hicimos eh, en una iglesia, Santa Lucía se llama, que está ubicada justamente en un lugar donde han asesinado en estos meses anteriores, a tres mujeres en situación de prostitución. Entonces los jóvenes que animaron esta vigilia ecumenica de oración contra la trata querían dar un mensaje fuerte, ¿no? Desde ahí, desde ese lugar simbólico. Después, una, otro evento muy fuerte en esta semana, sido justamente... Hoy, con la jornada, con la peregrinación en línea que nosotros hemos llamado, donde hemos reunido a los cinco continentes en oración, ¿no? desde las nueve y media de la mañana de Roma hasta las cuatro y media, desde, desde Oceanía hasta eh, Europa, por todos los continentes. Todos los países, más de 30 países han, han mandado su nos han enviado su participación eh, viviendo y también reflexionando y orando sobre este tema, examinando por la divinidad. En el bloque central hemos tenido el mensaje del Papa Francisco, ha sido animado también por los jóvenes, dando diferentes testimonios ¿no? de, su, de su trabajo contra la trata y las diferentes realidades. Después el día viernes, delante de San Pietro, en la vía de la conciliación tendremos un plasmo por la tarde a las tres y media, que es el plasmo contra la trata de personas. Y finalmente terminaremos esta, esta semana con la, en la participación de la audiencia con el Papa Francisco, pero antes de eso el envío misionero de estos jóvenes que llevarán un símbolo concreto, aparte del documento del compromiso que, concreto que, que realizarán, para empezar a vivir todo este año en vista a la celebración del décimo aniversario de la jornada mundial entonces esperamos que, que verdaderamente sea una cosa bella y fuerte, un mensaje fuerte también a otros jóvenes, ¿no? que es posible empeñarnos todos en esta ferida. ¿Este,
0: este flashmob va a ser filmado? ¿Se va a poder ver por YouTube de
1: alguna manera? Sí, tendremos el video, que esperamos hacerlo llegar a, a muchas personas, y sobre todo con la invitación de que estas personas puedan reproducir también en, las diferentes, en sus diferentes contextos, en sus diferentes realidades este, este es el objetivo.
0: Quería hacer referencia a un término que utilizaste, que me parece también importante para que nuestra audiencia lo reflexione, lo medite, y es el tema de hablar de mujeres o hombres en situación de prostitución y no seguir refiriéndose a una persona como prostituta o prostituto. ¿Podrías ayudarnos a
1: repensar esto? creo que, que es importante tener un, un lenguaje de cuidado, porque, bueno, personalmente nosotros preferimos utilizar este término, la ¿no? situación de prostitución. Eh, uno, por, por una parte, es el lenguaje de cuidado y de respeto hacia la persona. Y la segunda cosa, considero que cuando una persona es víctima de trata, no es que pierda la dignidad, ¿no? La dignidad está siempre. Es importante reconocerla y restituirla. Entonces, todos los términos, cómo nosotros nos referimos a las personas, especialmente cuando están viviendo situ esta situación, es importante, ¿no? Sí, queremos que utilizar este término porque, porque pensamos que que es necesario establecer siempre la dignidad que nunca se pierde, ¿no? una persona que
0: es víctima. Creo que tiene mucho que ver con lo que habías hecho referencia a este pasaje de Marcos, de Jesús extendiendo la mano para sacar a una persona de una situación y no catalogarla de una manera que va a estar siempre en ese estado, fija en esa situación, sino la posibilidad de salida. Por otra parte, en entrevistas anteriores hemos hablado con otras organizaciones abolicionistas y expertos en el tema que han hecho hincapié en este cuidado que se debe tener en el uso de las palabras, porque si hablamos de prostituta se radica y sustancializa la condición como que ella, la mujer prostituta, es el problema. Por esto se ha ido introduciendo cambios en el lenguaje y hay quienes utilizan la expresión mujer prostituida, lo cual a lo menos resuelve el inconveniente de considerar una situación circunstancial como un rasgo ontológico y tiene el mérito de mostrar la asimetría de la relación implicada. Ahora bien, otros expertos que hemos consultado ponen el énfasis en la red de relaciones sociales indispensables para que la prostitución se verifique. Y así afirman que junto a la persona prostituida está siempre y de modo necesario el prostituyente, el cliente, el proxeneta, el rufián, el cafiche, etc. Y junto a ellos, sus respectivos vínculos sociales. Hay todo un complejo de interacciones. Por esto, muchos proponen utilizar la expresión personas en situación de prostitución. Sabemos que eres boliviana de nacimiento y queremos conocer cómo es que surgió tu vocación por esta lucha contra la explotación de seres humanos. Te
1: agradezco por esta pregunta, pienso que, que ha sido un don ¿no? para, para mí, es una cosa que no he buscado, pero que, bueno, gracias también a los, a los estudios que he hecho y que me llevaron a conocer Talita Pum, he entrado en, en, esta, en esta realidad, ¿no? que me parece una cosa verdaderamente extraordinaria y si bien aquí lo que nosotros hacemos es la coordinación internacional, entonces no tanto el trabajo de, con las víctimas como lo hacen las hermanas en todo el mundo, que son las redes que nosotros animamos y coordinamos, pero de todas maneras es un trabajo importante porque lo que nosotros hacemos es dar visibilidad justamente al trabajo que las hermanas realizan en los, distintos, en los distintos territorios, ¿no? Entonces hablamos de prevención, de protección, de acceso a la justicia, de trabajo en red, ¿no? y, y nuestra principal misión con coordinación internacional es dar visibilidad, acompañar, animar, y también promover, ¿no?, estas esta redes. Entonces para mí, sí ha sido verdaderamente un don, y después aquí en Roma, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de, de, de estar en un grupo que a, hace unidad de estrada. ¿no? Entonces podemos encontrar también justamente lo que decíamos anteriormente, personas en situación de prostitución aquí en Roma. Entonces este encuentro eh, creo que con las personas que son, sí, que han sido víctimas, que, que están viviendo. Esta, esta situación eh, para mí me toca personalmente ¿no? entonces da sentido también a todo lo que estamos trabajando, todo lo que estamos haciendo y creemos realmente en lo que hacemos
0: Bien, en este cierre Sor Mayra, ¿quieres dejar algunas palabras finales para nuestra audiencia? Pudiera
1: decir lo que dijo el Papa ahora a los jóvenes eh, continúen con coraje Continuemos caminando verdaderamente para reconocer los procesos que llevan a millones de personas a vivir este castelo de la trata de personas, a descubrir quién está caminando junto a mí, a promover acciones contra la trata y a construir una cultura delincuente del cuidado para poder hacer una realidad nueva a